0: Bienvenue dans l'émission La Vérité de l'Évangile avec Andrew Womack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Sous la Nouvelle Alliance, nous pouvons entrer dans le Saint des Saints avec assurance, d'une manière nouvelle et vivante. Pendant si longtemps, j'essayais d'atteindre Dieu et je me demandais, « Où es-tu, Seigneur ?» Mais lorsque j'ai entendu le message d'Andrew, c'est comme si la lumière s'était allumée et j'ai su que Dieu était ici, avec nous.
1: Et maintenant voilà, Andrew.
0: Bienvenue dans notre émission La Vérité de l'Évangile.
1: Aujourd'hui marque le
0: dernier jour de ma première semaine à enseigner sur esprit à mes corps. Et vraiment, j'aime cette série. C'est ce que le Seigneur a utilisé pour changer ma vie. Il s'agit de la révélation qui m'a tout simplement transformé. Et je peux dire que tout ce que j'enseigne découle de cette vérité que Dieu m'a apprise. Et vraiment, c'est puissant. Nous avons déjà parlé du sujet pendant quatre jours et je vous ai dit des choses
1: qui, si on me
0: les avait enseignées il y a de cela une cinquantaine d'années, auraient fait une différence fondamentale dans ma vie. Le Seigneur m'a montré ces principes par révélation. Je ne les ai pas appris par quelqu'un d'autre. Mais si quelqu'un était venu et me l'avait enseigné, cela aurait grandement affecté ma vie. Je crois vraiment que cela libère les gens. Donc si vous avez manqué une partie, je vous encourage à vous procurer nos ressources. Vous pouvez vous rendre sur notre site internet awmi.net et rechercher les émissions passées, elles vous béniront réellement. Aujourd'hui, j'ai prévu de continuer sur ma lancée. J'aimerais bien sûr avoir le temps de montrer tout cela avec un recul approprié. Mais j'ai déjà passé quatre jours sur le sujet. Je ne peux pas vraiment tout reprendre. Mais très rapidement, j'ai dit, en me basant sur 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Il n'est pas dit qu'elles sont en train de passer, mais qu'elles sont passées Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Non pas qu'elles soient en train de devenir nouvelles, mais elles sont devenues nouvelles. Vous ne pouvez pas le voir dans le domaine naturel, vous ne pouvez pas le percevoir en vous regardant dans un miroir ou en analysant vos pensées et vos émotions, mais dans le domaine de l'esprit, vous êtes une personne entièrement nouvelle. Et la seule façon de voir ce qui est vrai dans l'esprit est de regarder dans la parole. Jésus a dit, « Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. » La parole de Dieu est esprit. C'est ainsi que vous percevez les choses spirituelles. Vous ne pouvez pas vous fier à ce que vous ressentez. Vous ne pouvez pas discerner les vérités spirituelles de manière charnelle. Cela se fait par la foi en ce que la parole de Dieu a à dire. Et quoi qu'il en soit, j'aimerais avoir le temps de répéter toutes ces choses, mais laissez-moi simplement vous donner un dernier exemple de ce dont je parle ici. Il est dit, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi.
1: » Cela
0: revient à dire que le fruit de l'Esprit, il y a ici un E majuscule, car il est question de l'Esprit Saint. C'est ce que le Saint-Esprit produit dans nos vies. Mais je reviens à un verset que j'ai utilisé hier, en 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17, « Celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. » Et le mot « un seul » vient du mot grec -E « SHEIS qui signifie « un seul » à l'exclusion de tout autre. Ainsi, cela signifie que dans le domaine de l'esprit, il n'y a pas de différence entre l'esprit saint et votre esprit né de nouveau. Celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Ce qui est vrai de l'esprit, est aussi vrai de votre esprit né de nouveau parce que vous avez été recréé à son image. Donc, lorsqu'il est question du fruit de l'esprit, que ce soit l'esprit saint ou votre esprit né de nouveau, cela parle de qui vous êtes. C'est comme cela que vous êtes dans le domaine spirituel. Vous êtes rempli d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de bienveillance, de foi, de douceur et de maîtrise de soi. Voilà ce qui se trouve dans votre esprit. Et voilà aussi ce qui constitue un problème majeur pour beaucoup. Certains parmi vous qui écoutez ceci, vous vous dites, « Eh bien, cela ne parle pas de moi. » Non, il s'agit de la partie de vous qui est née de nouveau, et voilà le problème. C'est que vous ne permettez pas à votre nouvelle identité en Christ de vous dominer. Votre identité est davantage basée sur la manière dont vous avez été élevé. J'ai déjà entendu des personnes affirmer, « Oui, mais en fait, c'est un trait de caractère typique de ma famille. Nous sommes très directs. C'est comme cela que nous parlons. Parfois, nous sommes brusques et offensants. » Non, vous êtes tout simplement charnel. Ce n'est pas dans vos gènes. Vous n'êtes pas obligé d'agir de la sorte. C'est un comportement appris que vous avez acquis avec le temps et vous vous identifiez à la façon dont vous avez été élevé. Peut-être que les membres de votre famille ne manifestaient pas beaucoup d'affection, que ce sont des personnes très dures et vous vous dites, « Oui, mais moi, je n'ai pas reçu d'amour. Nous fonctionnions différemment. » En réalité, en pensant ainsi, vous êtes tout simplement charnel. Et je sais qu'il y a des gens qui s'offensent à ces paroles et qui pensent que je suis provocateur. Mais j'essaie de remettre en question votre identité charnelle. Je vous dis qu'en Christ, vous avez l'amour, le même amour dont Jésus s'est servi lorsqu'il vivait sur cette terre. Vous savez, je n'ai pas le temps de le faire aujourd'hui, mais si je prêchais comme je le ferais dans une église, je prendrais 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8, et je vous montrerai à quoi ressemble l'amour de Dieu. Il est patient, il est bon, il ne s'offense pas, il n'est pas égoïste, il n'est pas arrogant, il ne recherche pas son propre intérêt. Toute cette liste de caractéristiques, saviez-vous que c'est ainsi que vous êtes dans votre esprit Et certains pensent, « Moi, je ne suis pas comme ça. » Eh bien, si, vous l'êtes. Mais le problème est que vous ne savez pas qui vous êtes en Christ. Vous n'êtes pas entré dans votre nouvelle identité. Vous vivez selon votre chair. Et certains disent, « Oui, mais j'ai été victime d'abus dans l'enfance, et à cause de cela, je vais me traîner dans la vie. » Mais c'est parce que vous vivez de manière charnelle. Et à nouveau, j'ai conscience que des personnes s'offensent lorsque le mot « charnel » est employé et pensent qu'il est question de quelque chose de mal, de démoniaque ou autre. Non, le mot « charnel » veut simplement dire qu'il appartient aux cinq sens. Vous vivez selon ce que vous pouvez voir, goûter, entendre, sentir et ressentir. Vous vivez en vous basant sur vos émotions. Et votre vie tourne autour de ce qui vous est arrivé dans le passé. Alors qu'à la nouvelle naissance, dans votre esprit, vous êtes devenu une personne entièrement nouvelle qui a l'amour, la joie, la paix et toutes ces autres choses. Autre chose, et vous pouvez choisir de vivre selon cette vérité. Cela passe par un renouvellement de l'intelligence, il ne suffit pas d'allumer un interrupteur comme si c'était automatique. Dans l'esprit, vous avez instantanément été changé au moment même où vous êtes né de nouveau, mais il faut que votre intelligence soit renouvelée. Romains chapitre 12, verset 2 nous enseigne, « Ne vous conformez pas au monde actuel, autrement dit, ne suivez pas son modèle, ne soyez pas coulés dans le même moule, ne fonctionnez pas comme le monde fonctionne, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. La manière dont cette transformation se manifeste, la façon dont cette nouvelle vie se concrétise dans votre corps physique et par le renouvellement de votre intelligence. Et c'est d'ailleurs le but de ces émissions. Si vous suivez ce que j'explique, si vous permettez au Saint-Esprit de confirmer ces vérités que je partage avec vous, alors vous serez transformé par le renouvellement de votre intelligence. Votre esprit, si vous êtes né de nouveau, votre esprit a déjà été changé. Et dans l'esprit, vous avez l'amour, la joie, la paix et toutes ces choses, mais votre intelligence a besoin d'être renouvelée. Il vous faut vous débarrasser de cette façon de penser selon laquelle vous êtes un dupont et les duponts ont toujours agi de la sorte. Mais peu importe la manière dont vos proches se comportent, peu importe la manière dont vous avez été élevé. peu importe si vous avez subi un abus, peu importe si les gens vous ont maltraité à cause de la couleur de votre peau ou parce que vous avez fait quelque chose de mal, peu importe si vous avez fait de la prison ou si vous avez un casier judiciaire à rallonge. Toutes ces choses ne font pas partie de votre identité en Christ. Vous êtes une personne entièrement nouvelle et la clé de la vie chrétienne est de se débarrasser du vieil homme et de commencer à vivre selon l'homme nouveau. Vous savez, à chaque fois que j'enseigne sur ce thème, nous recevons un nombre incalculable d'emails de la part de prisonniers. Parce qu'il y a beaucoup de prisonniers qui, lorsqu'ils sont arrêtés et qu'ils sont confrontés à un emprisonnement, tout à coup, ils réalisent que la façon dont ils ont choisi d'agir ne fonctionne pas. Ils crient à Dieu pour qu'il les aide. Ils lui demandent pardon et souvent, ils ressentiront même un soulagement par rapport à ce fardeau et à cette culpabilité. Mais ensuite, ils doivent continuer chaque jour à faire face à ce qu'ils ont fait. Ils sont toujours en prison. Ils n'en sont pas sortis lorsqu'ils sont nés de nouveau. Ils sont encore maltraités, ils sont encore entourés de gens qui leur rappellent tous leurs mauvais choix. Et vous savez, bien des fois, les prisonniers qui passent par la nouvelle naissance ont ensuite du mal à en profiter, car ils sont constamment confrontés à leurs échecs. Et lorsque j'enseigne sur l'identité en Christ et sur le fait que l'on peut se concentrer sur le spirituel et que dans l'esprit vous n'avez jamais péché, vous êtes aussi saint et pur que Jésus l'est, Dieu est esprit, sa relation avec vous se fait d'esprit à esprit, et il vous voit autrement, il ne vous voit plus selon ce que vous avez fait. Bien entendu, il y a toujours des conséquences, il se peut que vous soyez toujours en prison vous comprenez que vous ne pouvez pas vous évader et sortir simplement parce que vous êtes né de nouveau. Non, il y a des conséquences auxquelles vous devez faire face, mais Dieu vous voit maintenant en esprit et sa relation avec vous se fait d'esprit à esprit. Et à chaque fois que j'enseigne sur ce sujet, la réaction des prisonniers est très forte parce que c'est leur expérience. Maintenant, il se peut que vous ne soyez pas derrière les barreaux, mais vous savez quoi, nous sommes nombreux à être confrontés à la même problématique. Nous avons fait de mauvais choix qui nous ont séparés de nos parents, qui peuvent vous avoir séparés de votre conjoint, séparés de vos enfants, séparés de votre travail. Toutes ces choses vous sont peut-être arrivées. Vous devez constamment faire face aux conséquences, et vous vivez avec un sentiment de culpabilité et de condamnation, alors que la Bible dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour faire qui sont en Jésus-Christ. Il est ici question de votre position en Christ. Dans l'esprit, il n'y a aucune condamnation. Et pourtant, beaucoup parmi vous vivent avec la condamnation, en pensant que c'est normal. Hébreu chapitre 10, verset 2, dit que grâce à ce que Jésus a fait, nous ne devrions même plus avoir conscience du péché. Voilà une pensée radicale. C'est une chose que le chrétien moyen ne croit même pas accessible et la majorité est loin de l'expérimenter. Le chrétien moyen vit avec la conscience qu'il est indigne et il affirme des choses telles que, « Oh Dieu, je ne suis qu'un vieux pécheur sauvé par grâce.
1: »
0: Non, j'étais un vieux pécheur, mais j'ai été sauvé par grâce. Et maintenant, je suis la justice de Dieu. Éphésiens 4, 24. Mon homme nouveau a été créé juste et véritablement saint. Tel Jésus est, tel je suis dans ce monde. Si vous comprenez cela, vous serez rendu libre à bien des
1: égards. Donc dans votre
0: esprit, vous avez l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Laissez-moi vous donner un exemple par rapport à cela. Lorsque mon épouse et moi-même avons déménagé à Pritchett, dans le Colorado, et que nous y avons pris la responsabilité d'une église, il n'a pas fallu longtemps pour que les gens mentent à mon sujet. Je ne percevais même pas de salaire de cette assemblée. Je travaillais gratuitement, et pourtant, il y a des personnes qui m'ont accusé de voler de l'argent à l'église. Ils m'ont aussi accusé de m'enivrer. Ils m'ont accusé de prendre de la drogue, d'avoir des aventures sexuelles. Ils formulaient des affirmations à mon propos qui étaient sans aucun fondement. Et j'avais quitté la ville de Childress, au Texas, où nous n'avions pas une grande assemblée, mais pour la première fois de ma vie, nous avions environ 40 ou 50 personnes qui venaient à l'église. Et mon épouse et moi-même avions les moyens de manger correctement. Il semblait que nous allions bel et bien vivre et non pas mourir. Mais malgré tout, je suis allé à Pritchett, au Colorado, pour une dizaine de personnes qui étaient dans cette église. J'ai quitté une assemblée qui comptait 40 à 50 personnes. Et je sais que certains considèrent que ce n'est pas grand-chose, mais de ma personne, Perspective. Nous pouvions enfin vivre et survivre pour la première fois. Et j'ai tout laissé derrière. Nous avons déménagé sans salaire et dès le premier mois, toutes sortes de gens se sont mis à mentir à mon sujet. Ils ont essayé de me nuire, de me faire partir. Et je suis arrivé au point où je me suis apitoyé sur mon sort. Et un soir, j'étais si découragé que j'attendais que Jamie et mes deux garçons s'endorment pour enfin pouvoir descendre au sous-sol pour me lamenter sur mon sort. J'avais déjà envoyé toutes les invitations, tous les démons du comté de Baca dans le Colorado m'attendaient. J'allais descendre et gémir, rouspéter et me plaindre en disant combien c'était injuste, à quel point les gens m'avaient maltraité. Et alors que j J'attendais que mon épouse et mes enfants aillent se coucher, je me suis fait un thé, j'étais assis à la table de la cuisine,
1: à attendre, et
0: j'ai ouvert ma Bible nonchalamment. Il se trouve qu'elle s'est ouverte à Galates 5, 22 et 23,
1: que le fruit de l'Esprit
0: est l'amour, la joie, la paix. Et lorsque j'ai vu cela, je me suis souvenu exactement des choses que je vous enseigne, que dans mon esprit, je suis toujours rempli d'amour, de joie et de paix. Et si je ne ressens pas la joie et la paix, ce n'est pas parce que l'Esprit a cessé de fonctionner dans ces domaines, mais c'est parce que je ne suis plus dans l'Esprit. Je suis dans la chair. Je me concentre sur ce que je ressens. Je me focalise sur ce que les gens disent de moi au lieu de ce que Dieu dit de moi. Et tout à coup, vous voyez, toutes ces vérités ont commencé à m'envahir. Et pour dire vrai, ce n'est pas ce que j'avais envie d'entendre. Je sais que certains parmi vous pourraient vous identifier à cela, mais parfois, lorsqu'on est découragé, on pense que si seulement on pouvait bleh, tout faire sortir, on pense que c'est comme vomir, on fait tout sortir et c'est terminé. Vous vous sentez mieux. Et quelquefois, on pense que si on peut s'apitoyer sur soi-même, se plaindre et se lamenter, on se sentira mieux. J'avais hâte d'être en bas et de dire au Seigneur combien tout cela était injuste. J'avais hâte de rouspéter et de me plaindre. Je n'avais pas vraiment envie de me ressaisir et de contrôler mes émotions. Mais alors que je lisais ce passage, il était clair que le Seigneur était en train de me demander, « Vas-tu marcher selon la chair Vas-tu agir selon ce que tu ressens ou selon ce que la parole de Dieu dit de toi
1: ?»
0: Et je suis resté assis là à penser à ces choses. Et lorsque Jamie et les garçons sont allés au lit, je suis descendu au sous-sol et au lieu de me plaindre, j'ai commencé à louer Dieu. Au début, j'ai dû me forcer parce que je ne me sentais pas de louer Dieu mais je savais que l'écriture dit je veux bénir l'éternel en tout temps psaume chapitre 34, 34 sa louange sera toujours dans ma bouche que mon âme fasse toute sa fierté de l'éternel que les humbles écoutent et se réjouissent dites avec moi la grandeur de l'éternel célébrons tous son nom j'ai cherché l'éternel et il m'a répondu il m'a délivré de toutes mes frayeurs c'est ainsi que j'ai commencé à louer dieu par la foi en serrant les dents je n'en avais pas envie mais j'ai Ai commencé à le faire et à dire, « Je suis béni, mon Dieu, tu m'aimes. » Et ce que les gens disent de moi n'a pas d'importance. Je sais que c'est toi qui m'as envoyé ici. Et j'ai simplement commencé à louer Dieu. Et il n'a pas fallu longtemps pour que tout à coup, cet amour, cette joie et cette paix qui étaient dans mon esprit et qui avaient constamment été là, commencent à prendre le dessus sur ce que je ressentais dans mon âme et dans mon corps. Et j'ai vraiment commencé à ressentir la joie du Seigneur. Je me suis mis à louer Dieu, non plus du bout des lèvres, mais parce que j'étais enthousiasmé. Je disais au Seigneur, « Je ne sais pas comment tout cela va rentrer dans l'ordre, mais tu m'as envoyé ici, tout va bien aller. » Et j'ai simplement commencé à louer Dieu. Et vous savez, en y repensant, je crois vraiment que cela a été un tournant dans ma vie. Si j'avais succombé à mes émotions,
1: et laisser mes sentiments
0: me dominer au lieu de la vérité de ce que dit la parole de Dieu sur ce qui se trouve dans mon
1: esprit, je crois
0: bien que cela aurait sonné le glas pour moi. À l'époque, la ville de Pritchett dans le Colorado n'avait que 144 habitants, dont une dizaine se rendait à l'église lorsque je suis arrivé. Mais nous avons vu un homme ressusciter des morts et tout à coup, une centaine de personnes ont commencé à venir à l'église. Et c'est ainsi que mon ministère a décollé. C'est à ce moment-là que nous avons établi Andrew McMinistries, c'est là que j'ai commencé à la radio. Il me semble, en fait, que j'avais déjà été à la radio brièvement à Childress, au Texas, mais c'est là que j'ai commencé mon ministère à la radio et qu'il a continué pendant plus d'une trentaine d'années. À partir de ce moment, tout a changé, mais cela aurait pu être mon cimetière. Cela aurait pu être la fin de mon ministère si j'avais décidé de m'abandonner à l'apitoiement. Mais savez-vous, ce qui m'a sorti de là, c'est de comprendre que dans l'esprit, j'avais un choix à faire. Voyez-vous, certains, lorsqu'ils ressentent quelque chose d'intense, qu'ils se sentent découragés, ils ressentent la colère, l'amertume, ils disent « Je ne fais qu'être honnête, je sais que je ne devrais pas me sentir comme cela, mais c'est la réalité, voilà qui je suis. » Mais non, en réalité, vous ne faites qu'être charnel. Vous vous laissez dominer par ce que vous voyez, ce que vous goûtez, entendez, sentez et ressentez. Si vous êtes né de nouveau, la vérité est que dans votre esprit, vous avez l'amour, la joie et la paix. Vous avez de l'amour pour la personne même que vous êtes en train de détester ou contre laquelle vous avez de la colère. C'est votre chair qui a ces sentiments, c'est la partie de votre être qui est charnel qui n'est pas encore sauvé, alors que dans la partie de vous qui est née de nouveau, vous avez le même amour à l'intérieur de vous que Jésus avait lorsqu'il a dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Ou lorsqu'Étienne a prié « Seigneur ne les charge pas de ce péché ». Ce même esprit est en vous et vous pouvez choisir d'agir selon cette réalité ou d'agir selon la chair. Il est expliqué dans Romains chapitre 8, « De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'esprit tend vers la vie et la paix.
1: » Si vous
0: laissez vos sentiments, votre pensée naturelle, vos émotions charnelles vous dominer, cela ne produira que la mort. Mais si vous vivez selon l'esprit, cela ne produira que la vie et la paix. Vous avez un choix à faire.
1: Cela a vraiment
0: révolutionné ma vie. Certains parmi vous qui m'écoutez, vous ne savez pas que vous avez le choix. Vous vous dites, « Mais voilà comment je me sens, c'est comme ça, et je n'y peux rien. Je ne veux pas être hypocrite, je vous dis seulement comment je me sens en réalité. » Eh bien, tout dépend de qui vous pensez vraiment être, quelle est votre véritable identité. Si vous pensez que ce que vous ressentez, si vous pensez que cette sensation dans votre chair, cette douleur, si vous pensez que vos sentiments, vos émotions, le chagrin que vous avez, la colère, l'amertume, si vous pensez qu'il s'agit de qui vous êtes, que c'est là votre véritable identité, alors c'est vrai, vous seriez hypocrite si vous agissiez autrement. Mais si vous pouviez comprendre qu'en Christ, vous êtes devenu une nouvelle personne et que dans l'esprit, vous êtes identique à Jésus, et à quoi ressemble cet esprit Il a l'amour, la joie, la paix, tout le fruit de l'esprit. Si vous considérez que c'est là votre véritable identité, alors vous êtes un hypocrite si vous laissez vos émotions prendre le dessus. Vous êtes hypocrite si lorsque quelqu'un vous frappe, vous vous mettez en colère contre lui. Cela est vrai si vous êtes en esprit. Maintenant, si vous êtes dans la chair, vous seriez un hypocrite de ne pas réagir. Mais vous pouvez marcher dans l'esprit. Et je sais que certaines personnes sont en train de penser, « Ouais, c'est juste de la théorie. On ne peut pas vivre ainsi. » Je me souviens lorsque j'étais à Charlotte, en Caroline du Nord, je témoignais à un homme dans la rue, il avait un gros paquet de tabac à chiquer dans la bouche. Il me hurlait dessus et il m'a craché au visage tout son tabac. Ça coulait sur ma chemise, j'en avais partout et je vous garantis que j'ai ressenti des choses dans ma chair. Je ne me sentais pas de lui dire, « Sois béni, mon frère. » J'avais envie de lui mettre mon poing dans la figure,
1: mais sachant ce que dit la parole, j'ai pu
0: m'en tenir là. J'avais le choix. J'ai réfléchi pour savoir si j'allais agir dans la chair et réagir avec colère et amertume ou si j'allais réagir selon l'esprit. Et vous pourriez demander aux gens qui étaient avec moi, « Je me suis essuyé le visage et j'ai continué à parler à cet homme de l'amour de Dieu.
1: » Je n'ai même
0: pas pris le temps de faire une pause. J'ai continué à lui parler. Maintenant, je ne sais pas pour vous, mais je vous garantis que ce n'est pas une réaction normale me concernant. Ce n'est pas comme cela que j'aurais réagi habituellement, mais voyez-vous, j'avais réalisé que j'étais une personne différente. Et aujourd'hui, j'ai une révélation qu'il existe une partie spirituelle à l'intérieur de moi qui est totalement séparée de ce que je ressens. Donc, je n'accorde pas d'importance à mes sentiments. J'ai décidé de laisser ce que la parole de Dieu dit de moi dominer ma vie. Et la Bible dit que j'ai l'amour, la joie et la paix la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi dans mon être intérieur. Et c'est ainsi que j'agirai. Et certains pensent, mais moi j'essaie tout simplement d'être honnête, d'être réel. Eh bien, ce que vous êtes, c'est réellement charnel, vraiment dans la chair. Et ceux qui sont dans la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. On ne marche pas par la foi lorsque l'on reste dans la chair. On marche par la foi lorsque l'on vit selon son identité en Christ. On marche par la foi lorsque l'on s'en tient à ce que Dieu dit de nous plutôt que de marcher selon ce qu'on ressent. Marcher par la foi, c'est croire ce que dit la Bible, que vous avez été guéri par les blessures de Jésus, même lorsque le médecin vous dit que vous allez mourir. Allez-vous agir selon les paroles de votre médecin Allez-vous laisser vos émotions vous vous envahir avec le chagrin, la peine et autres, ou bien allez-vous vous positionner et tenir ferme sur ce que la parole dit ?« Par ces blessures, j'ai été guéri. » Et même si pour une raison quelconque vous ne parveniez pas à accéder à votre guérison, eh bien, la parole dit que vous vivrez pour toujours, que vous serez dans une merveilleuse demeure pour l'éternité. C'est tellement merveilleux là-haut que Paul a affirmé « Je suis tiraillé des deux côtés, j'ai le désir de m'en aller et d'être au ciel, mais je vais rester ici pour vous, car c'est à votre avantage. » Si votre pensée était alignée sur ce que dit la parole de Dieu, sur ce que dit l'Esprit, cette partie de vous qui est née de nouveau, vous ne vous effondriez pas comme un vulgaire château de cartes si quelqu'un vous annonçait que vous alliez mourir. Si quelqu'un venait à vous cracher à la figure, vous seriez à même de passer outre et d'agir selon votre esprit au lieu de réagir selon la chair. Lorsque les gens vous critiquent, lorsqu'on essaie de vous rabaisser si l'on ment à votre sujet, au lieu de vous apitoyer sur votre sort, de vous plaindre, vous pourriez commencer à vous réjouir et à agir selon ce que Dieu dit de vous, au lieu de ce que les gens ont à dire de vous. Vraiment, cela a été une clé dans ma propre vie. C'est ce qui a complètement transformé ma vie. J'espère que je l'exprime d'une manière aisément compréhensible. Je vous encourage à vous procurer ces ressources. Il y a tellement de façons différentes pour étudier le sujet. Je peux vous garantir que si vous vous procuriez tous ces supports, il vous serait impossible de ne pas voir votre vie transformée, je le crois sincèrement. Nous avons ce livre en anglais et en espagnol, nous avons des guides d'études créés spécialement pour que vous puissiez enseigner ces vérités à d'autres, nous avons les CD, les DVD, nous avons aussi cet enseignement illustré comme un dessin animé ainsi qu'un livre audio lu par mon épouse. C'est toujours esprit à mes corps. Je vous assure que cela peut changer votre vie. La semaine prochaine, je vais continuer sur le même sujet. Vous pouvez me rejoindre lundi, mais écoutez notre annonceur et appelez-nous ou écrivez-nous aujourd'hui.